0: Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique. Le climat, euh, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais. Le climat en 2049,
1: si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur. Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra, je pense toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux.
0: Hello à tous, ici Clémence. Pour le troisième épisode de cette saison spéciale sur la protection de l'océan, j'ai eu la chance de recevoir Lamia Esamelali. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Lamia a cofondé l'antenne française de Sea Shepherd, l'ONG qui agit pour sauver la biodiversité marine. Connue pour sa stratégie d'action directe, l'ONG tente de rendre visible les crimes environnementaux qui ont lieu en haute mer Braconnage, surpêche, dauphin échoué, tortue massacrée ou encore baleine tuée, Lamia et Samlali est sur tous les fronts pour sauver la vie marine. Es-tu prête à risquer ta vie pour une baleine C'est la question que lui pose Paul Watson le jour où il se rencontrent lors d'une conférence à Paris en 2005. C'est lui qui a fondé Sea Shepherd en 1977. Lamia répond oui. Elle est touchée par son discours et la philosophie biocentrique du Sea Shepherd. Placer la vie animale au centre de tout et non pas l'humain. L'engagement est immédiat. La question prend d'ailleurs tout son sens lorsqu'elle embarque pour sa première mission en Antarctique sur les traces des bateaux-usines japonais. Mère d'une petite fille, ensemble, on est revenu sur la nécessité de protéger l'océan pour préserver l'espèce humaine mais également sur les missions qui l'ont marqué et les moteurs de son engagement. Et à ma grande surprise, ce n'est pas l'espoir. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant et vous laisse découvrir ce nouvel épisode.
1: Alors j'ai rencontré Paul quand il est venu à Paris en 2005, il a donné une petite conférence, c'était un dimanche, on était à peine une trentaine de personnes, il n'y avait, avait personne pour traduire son discours, hein. il, il était beaucoup beaucoup moins connu euh, en France à l'époque, si' Shepard n'existait pas en France. J'avais entendu parler de sa venue par, euh, par un ami en fait, qui, euh, qui le connaissait, et ce jour-là, euh, c'est vrai que j'ai entendu un discours dans lequel je me suis complètement reconnue en fait, Paul a posé des mots sur des choses que je ressentais. Et puis, il m'a montré aussi, par l'exemple, que euh, l'action pouvait accompagner aussi euh, ses, ses convictions. Euh, je suis allée le voir à la fin de sa conférence. Et, et je lui ai dit, moi, tout ça, ça me parle énormément. J'ai envie, euh, envie de participer à tout ça. J'ai envie de vous aider comment, comment je peux faire. Et donc, euh, bah, ça a été très simple, finalement. Hein. Il m'a dit, bah, est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine voilà, j'ai je dis oui, oui, oui. J'avais jamais vu de baleine à l'époque, <rire> mais pour moi c'était une évidence. Hein. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était vraiment une évidence. Et euh, il m'a dit, ben bah, postule et, euh, et on verra, pourquoi pas. Donc j'ai postulé et euh, donc ça c'était en janvier. Au mois de juillet suivant, euh, je rejoignais le Forlémowat, qui était le navire de l'époque. Euh, en Floride pour ma première mission aux îles Galapagos et ensuite les choses se sont enchaînées. L'hiver suivant, j'étais en Antarctique. L'année d'après, j'ai cofondé l'antenne française et, euh, et vraiment les choses se sont enchaînées toutes seules sans que je prévoie rien du tout finalement.
0: Du coup, aujourd'hui tu es coprésidente, mais avant ça, comme tu, comme tu viens de l'expliquer, tu as également fait des expéditions en mer sur le terrain. Est-ce qu'il y a une expédition en particulier euh qui t'a marqué et qui a aussi nourri ton engagement
1: Alors, c'est une question difficile parce qu'en fait, euh, toutes les missions ont quelque chose d'unique et d'assez particulier. Bon, il y, y en a peut-être qui sont un, un peu plus intenses en termes de prise de risque, euh, mais en général, c'est lié, euh, lié au contexte. Euh, en, en termes d'intensité, c'est compliqué de, de, de hiérarchiser. Euh, bon, les missions en Antarctique forcément euh, m'ont particulièrement touchées, ne serait-ce que parce que euh, le lieu est complètement unique et complètement dingue, euh, et aussi parce qu'il parce qu y a eu pour le coup euh, une prise de risque assez importante avec un navire usine qui nous fonçait dessus en pleine tempête, donc ça c'est des choses qui marquent énormément. Euh, mais en Méditerranée, quand on a libéré 800 tombouges euh, qui étaient braconnés, qui sont partis euh, vers la liberté comme des chevaux de course, euh, c'est extrêmement fort aussi. Euh, aux îles Féroé, quand on a sorti 80 dauphins globicéphales qui allaient être massacrés dans un fjord euh, un jour de tempête, bon, c'est pareil, c'est voilà, des, moments, des moments extrêmement forts. Euh, à Mayotte, quand on, quand on patrouille sur les plages pour sauver les tortues, euh, faire fuir les braconniers qui sont armés de machettes, et qu'on voit que les tortues repartent au petit matin, euh, saines et sauves dans l'océan, parce qu'on a été là, euh, c'est extrêmement fort. Euh, c'est des aventures humaines aussi qui sont, euh, qui sont très marquantes, qui sont, qui sont assez uniques euh, en leur genre, parce que justement le, le contexte est particulier, donc c'est un accélérateur aussi de, de liant. Euh, J'ai rencontré des gens tellement différents au sein de Sea enfin vraiment, il y a un patchwork euh, incroyable avec des, des, des profils, des nationalités, des histoires différentes. Euh, et donc c'est extrêmement riche. Euh, voilà, il y a énormément de, de, de choses à raconter. Chaque campagne est une histoire à part entière. Et donc, euh, et donc voilà, les, les moments peut-être les plus intenses, c'est vraiment euh, euh, au-delà de la prise de risque, euh, c'est quand euh, on a vraiment le sentiment... Euh, que Parce qu'on a été là, on a sauvé des vies. Là, tout de suite, maintenant. Euh, ça paye cash, entre guillemets. Euh, c'est la plus belle des récompenses. Les campagnes les plus difficiles, c'est celles où euh, il faut de l'endurance, de la patience, où le résultat euh, n'arrive pas tout de suite. C'est le cas notamment de la campagne Dolphin by Catch dans Gob de Gascoigne, par exemple, où là, on voit bien que voilà, c'est très très exigeant en termes de temps, d'effort, euh, et ça paye pas tout de suite. Donc euh, là, il faut vraiment que l'opinion publique se bouge et ça prend du temps et ça c'est c'est difficile. Mais euh, mais voilà, c'est pour pour beaucoup, c'est des c'est des combats euh, sur sur le long terme. Et sur la
0: campagne Dolphin by Catch, on y reviendra un petit peu après. Sur, sur ce que tu dis, sur parfois c'est ça peut être long, il faut être persévérant. Est-ce que parfois, tu n'as pas un peu l'impression de te battre face à un, un phénomène qui est tellement euh, énorme Est-ce que c'est pas un peu frustrant Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses que l'opinion publique vous permet de renforcer vos missions et d'avoir encore plus d'impact
1: Alors, c'est vrai que, euh, de toute façon, euh, la mission, entre guillemets, euh, de Sea Shepherd semble être presque une mission impossible à remplir, sauver l'océan. <rire> très clairement, euh, euh, voilà, nous, on n'y arrivera pas tout seul, ça c'est sûr. Si on, si on zoome sur les campagnes euh, les unes après les autres, notamment celle de Dolphin by Catch, parce qu'encore une fois, c'est une, une campagne au long cours, ça peut paraître euh, effectivement insurmontable. Il y a tellement de choses à bouger. On a l'impression de partir de très loin. Et en même temps, on a peu de temps. Le temps joue contre nous. Oui, il y a un côté frustrant. Mais en même temps, il euh, n'y a pas de doute sur euh, le bien fondé de l'action, la nécessité de l'action, le caractère même indispensable de l'engagement. Euh, on ne conçoit pas de ne pas le faire. Et donc, euh, à partir de là, euh, vraiment de toute façon, d'une manière générale, évidemment, l'objectif, il, euh, il est de réussir. Mais euh, on se déconnecte euh, des pronostics ou des, des résultats parce que euh, parfois, ça pourrait être décourageant, et en l'occurrence, euh, on n'en est pas euh, dépendant de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon sens, baser son action sur l'espoir. Évidemment que c'est important d'avoir de l'espoir et de se dire que tout n'est pas perdu, mais euh, parfois, l'espoir paraît tellement t -t -t ténu qu'on peut se dire, effectivement, euh, finalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose euh, donc euh, moi je déconnecte vraiment mon engagement euh, de l'optimisme ou du pessimisme ni l'un ni l'autre euh, ne me servent de curseur euh, ce qui fait euh, qu'on fait les choses c'est que c'est la chose juste à faire qu'on ne conçoit pas de ne pas la faire euh, maintenant il y a quelque chose de vital dans ton discours oui en fait c'est quelque chose d'essentiel de, de, vraiment là on touche à l'essentiel on touche effectivement au au vital euh, à l'indispensable à... si tu veux je pense que quand tu as conscience comme nous on a conscience de l'état de, de, de dégradation du monde euh, si tu n'agis pas tu deviens fou en fait l'action est un est presque un, un remède indispensable à la dépression ou à la folie sinon tu as, tu as deux choses possibles tu, soit euh, du coup, c'est trop dur à gérer. Euh, dans ce cas, tu, bah, tu fais la politique de l'autruche et tu te dis, euh, bon, tant pis, après moi, le déluge, euh, tout ça n'existe pas, ou euh, peu importe. Euh, et donc, tu, tu essayes de te couper de ça pour te préserver. Soit, euh, soit tu te prends ça de plein fouet, et dans le même temps, euh, tu te sens impuissant, tu ne sais pas quoi faire. Et, et là, c'est très, très dur à gérer. Il euh, y, a, y a de quoi, effectivement... Euh, Devenir, euh, devenir un peu fou. Parce que cette conscience-là, elle, euh, elle, elle peut être douloureuse. Et, et nous, on n'est pas. Euh, pour, pour beaucoup, en fait, tu vois, dans les campagnes, il euh, n'y a rien de déprimant. On est au cœur de l'action, on fait des choses qui sont euh, extrêmement exigeantes, euh, et on est confronté à des situations difficiles, et euh, c'est tout sauf déprimant. Et d'ailleurs, on rigole beaucoup en mission, et j'ai envie de dire heureusement, parce que je ne suis pas sûre qu'on tiendrait autrement. Donc euh, voilà. C'est vrai
0: qu'en en, en t'écoutant, on a l'impression qu'en fait l'information ce sera crucial si on veut qu'il y ait une euh, prise enfin si on veut qu'il y ait une prise de conscience et surtout une action généralisée. Aujourd'hui, on peut peut-être revenir euh, sur la mission euh, du coup Dolphin My Catch. Est-ce que tu peux peut-être euh, expliquer le but de cette mission et quel est euh, l'enjeu euh, derrière euh, derrière ce combat
1: alors moi, quand j'ai découvert euh, la problématique sur Dolphin bycatch, euh, je me souviens que c'était en 2017 avec un communiqué de presse de l'Observatoire scientifique Pélagis, euh, qui est basé à La Rochelle et qui autopsie les cadavres de dauphins qu'on retrouve sur les plages. Euh, les scientifiques donc, euh, tirer la sonnette d'alarme à ce moment-là en disant, attention, là on est sur euh, euh, des taux euh, d'échouage de, de dauphins qui sont absolument catastrophiques, euh, ça, ça met en péril la survie de l'espèce. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup euh, investie. Je me suis engagée pendant très longtemps. D'ailleurs, je continue à l'être, même si c'est un peu moins, faute de temps. Mais j'ai été très engagée dans les massacres de dauphins aux îles Ferroé, que je connais très bien. Et j'ai été vraiment euh, choquée de découvrir qu'en fait, euh, chez moi, en France, euh, sur le pas de ma porte, on tuait encore plus de dauphins qu'aux îles Ferroé. D'ailleurs, les îles Féroé et les massacres de dauphins à Taiji combinés, en France, c'était encore pire. Parce que euh, 3500, c'est les chiffres qui étaient donnés en 2017. Euh, les dernières estimations, c'est euh, est autour de 10 000 dauphins. Donc, ça a encore empiré depuis. Et donc, là, je me suis dit, mais ce pas possible. Il faut, il faut qu'on fasse quelque chose euh, à ce niveau-là. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, les dauphins ne sont pas ciblés, contrairement aux îles Féroé, où là, vraiment, euh, les, les Féringiens vont les chercher et les tuent volontairement. Mais... Ce sont des, euh, des victimes collatérales, hein, on va dire, de, euh, des engins de pêche. Et donc, ils meurent asphyxiés par milliers dans les filets de pêche. Euh, tout ça pour répondre à une demande en poisson euh, qui ne fait qu'augmenter, avec des engins de pêche qui ne sont pas du tout sélectifs. Et donc, au final, euh, on appelle ça des captures accidentelles, mais euh, ça n'a rien d'accidentel dès lors que on sait... Que, euh, en posant des filets dans ces endroits-là, des filets qui ne sont pas sélectifs, on sait qu'on va capturer des dauphins. Et on accepte de le faire. Donc en fait, les dauphins sont sacrifiés euh, à la pêche, finalement. Et donc, ce qui est apparu comme euh, un élément euh, fondamental dès le début, c'était le fait que euh, c est, c est, cette mortalité était très, très, très méconnue du grand public. On s'est même rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne savaient même pas qu'on avait des dauphins en France. Et ça, c'est en exposant des cadavres de dauphins dans les centres-villes. La réaction des passants, en fait, nous a vraiment interpellés là-dessus, même dans des villes côtières comme La Rochelle, par exemple, hein, où on a des passants qui nous disaient, mais on ne comprend pas, on n'a pas de dauphins en France. Et on s'est dit, oh, c'est catastrophique, ce n'est pas possible. Ce pas possible, on, on est en train de, de, de créer une véritable hécatombe des milliers de dauphins qui, qui sont tués sur, sur la côte française tous les ans. Et les, et les Français ne savent même pas qu'on a des dauphins en France. C'est terrible. Comment vous estimez... En, en fait, pour, pour revenir... Les, les dauphins, ils arrivent à échouer
0: sur les plages parce que les pêcheurs les pêchent par, par mégarde, mmh. par erreur, et ensuite, ils les remettent morts dans l'océan parce que c'est une espèce qui est protégée, qu'on n'a pas le droit de pêcher. Mmh. Comment vous estimez le nombre de dauphins tués vous les comptez sur les plages comment, comment vous co-estimez sur... Alors, ce
1: n'est pas nous qui estimons, hein, c'est est, euh, l'Observatoire scientifique Pélagis avec, euh, qui, qui gère en fait euh, un réseau national d'échouages, qui a des correspondants sur euh, tout le littoral. Euh, nous, quand on trouve des cadavres, euh, on en informe le réseau national d'échouage et Pélagis pour qu'ils puissent ajouter ces cadavres à leur base de données. Mais euh, c'est eux qui font, euh, qui font les estimations. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur... Euh, euh, comment dire, sur, les dauphins qui sont échoués sur les plages, euh, ne représentent qu'une infime partie des dauphins qui sont tués en mer. Hein. Parce que, euh, toujours les scientifiques de Pélagis, euh, qui estiment qu'à peu près euh, 80% des dauphins tués en mer coulent au, au large. Donc, ce qu'on voit sur les plages, ça n'est que la face visible de l'iceberg. Et donc, ce sont les scientifiques de pélagistes qui font les estimations du nombre de dauphins qui ont été, qui ont été, qui ont été tués en partant d'une extrapolation à partir des dauphins qui sont retrouvés sur les plages.
0: Quelle, est la, quelle pourrait être la solution les, les pêcheurs, ils sont en mer, c'est difficile de les de tracer, de vérifier euh, ce qu'ils peuvent faire, c'est pratiquement impossible, je pense, ou euh, peut-être avec des drones. Quelle est la solution Est-ce que c'est les filets de pêche, c'est la méthode de pêche
1: bah, tu, tu mets le doigt sur le cœur du problème, l'opacité, l'opacité qui règne en mer, il n'est pas normal. Qu'il ne soit pas possible de contrôler ce que font les pêcheurs en mer. Voilà, ça, c'est pas possible. Euh, c'est pour ça que dans certains pays, notamment en Australie, ils ont développé un système de surveillance avec des caméras qui filment en fait, qui sortent des, des filets de pêche. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la réglementation impose aux pêcheurs qui capturent des dauphins de les déclarer. C'est ce qui permet d'avoir une estimation de l'impact de la pêche sur les espèces protégées. Le problème, c'est qu'on a moins de 5% des... des captures qui sont déclarées. Parce que les pêcheurs ne jouent pas le jeu. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que nous on a lancé l'opération Dolphin by Catch. Donc être sur le terrain, montrer les captures. Déjà, il a fallu prouver que ce sont bien des bateaux français qui capturent les dauphins, parce que les pêcheurs étaient dans le déni total au départ. Hein. Donc ils ont commencé à dire que les dauphins s'échouaient sur les plages à cause des tempêtes. Euh, ou parce qu'ils étaient malades, ou à cause du changement climatique. Donc ça, euh, les scientifiques ont clos le débat hein, là-dessus, hein, puisque euh, ils autopsient les cadavres. Hein, plus de 90% des cadavres qui sont retrouvés euh, sont des cadavres de dauphins qui étaient en pleine santé, euh, dans la force de l'âge, et qui ont euh, des marques qui sont caractéristiques de, de, de capture. Donc soit ce sont des, des marques de, de filets qui leur ont entaillé les chairs, euh, soit euh, ils ont les poumons qui ont littéralement explosé, en fait, il, il meurt de ce que les scientifiques appellent l'agonie en profondeur. Donc, euh, En fait, il ne meurt pas noyé, hein, il meurt asphyxié, avec les vaisseaux capillaires des, des, des poumons qui explosent. Donc, c'est une mort extrêmement lente et douloureuse. Et c'est caractéristique de la capture dans les, dans les engins de pêche. Donc, ça, ça a été clairement établi. Après, il a fallu euh, montrer que, euh, voilà, que, effectivement, des bateaux de pêche, et pas que des gros bateaux, mais même des bateaux de 10 mètres, capturent des, des dauphins. Donc ça, on a réussi à obtenir ces images-là, euh, avec euh, des, des fileyeurs qui ont l'air, entre guillemets, complètement inoffensifs. Et on se rend compte qu'en fait, ben, ces bateaux-là capturent des dauphins. Et euh, alors, eux disent, bon, ben, nous, on en capture 3, 4, 5 sur la saison. Alors, bon, c'est déjà, déjà trop, hein. mais c'est surtout qu'ils sont des centaines. Ils sont des centaines à faire ça. Et donc, euh, mis bout à bout, on arrive euh, à l'hécatombe qu'on connaît. Alors effectivement, il y a les navires-usines au large, ça on pourra y revenir, mais sur la bande côtière, les bateaux qu'on appelle euh, des bateaux artisanaux, et je mets des gros guillemets, parce qu'il faut aussi se mettre d'accord sur la définition d'artisanale, hein, elle n'est pas la même pour tout le monde, euh, ces bateaux-là ont un impact qui est très très important et qui est souvent sous-estimé
0: du coup, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu imagines que, Quelles sont les solutions qui peuvent être envisageables pour essayer de stopper ce massacre
1: Alors, il y a des solutions qui sont évidentes. Euh, par exemple, les scientifiques euh, recommandent des fermetures spatio-temporelles. Donc c'est fermer certaines zones à certains moments de l'année, les zones les plus à risque. Donc euh, ça serait euh, euh, trois mois l'hiver et un mois l'été. Ça a été refusé catégoriquement par la ministre de la Mer, hein, qui refuse toute fermeture. Donc ça, c'est une chose. Pourtant, c'est ce vers quoi il faut aller absolument. Il y a, a d'autres mesures à, à prendre qui sont, qui sont importantes. D'une part, c'est effectivement lever l'opacité sur la pêche. Donc, avoir ce système de remote e-monitoring, on appelle ça. Donc, c'est des caméras embarquées qui, euh, qui filment ce qui sort des engins de pêche pour qu'on ait vraiment euh, une cartographie transparente et honnête de l'impact de la pêche et de tel ou tel engin de pêche, ça c'est une chose, et euh, interdire des méthodes de pêche dont on sait déjà qu'elles sont particulièrement destructrices. Comme le chalutage en bœuf, par exemple. Le chalutage en bœuf, c'est deux chaluts qui traînent un même filet en forme d'entonnoir, qui est extrêmement euh, large, qui peut faire euh, jusqu'à 2 km de diamètre, et qui capture tout sur son passage. Euh, nous, tous les ans, on filme des dauphins capturés euh, dans des chaluts, des chaluts euh, qui pêchent euh, comme ça par paire. Euh, cette méthode de pêche, elle est interdite euh, en Grande-Bretagne depuis 2007, par exemple, justement pour préserver les dauphins. Nous, en France, on continue à l'autoriser en plein dans la zone euh, où sont les dauphins. Il euh, y a des, des méthodes de pêche aussi euh, au filet, des filetilleurs euh, qui pêchent avec ce qu'on appelle le pêche-tout dans, dans la colonne d'eau particulièrement euh, destructeur. Nous, on, on en a filmé un comme ça qui a, qui a tué euh, cinq dauphins en 24 heures, des dizaines de requins, des oiseaux marins. Euh, euh, C'est une catastrophe. Ce, ce genre de méthode de pêche doit être interdit en, en priorité. Et, et quand tu dis, aujourd'hui, vous, vous vous alertez sur ces sujets en disant, bah, là, il là,
0: y a un gros problème sur ces méthodes de pêche, il faut qu'on qu les arrête. Ça a été rejeté par la ministre de la pêche. Comment tu l'expliques C'est qu'il y a un peu un jeu de... Le bing, même si c'est un mot qui fait parfois un peu peur. Les pêcheurs, j'imagine qu'il y a un syndicat des pêcheurs qui tente...
1: Oui, alors c'est vrai que, bon, il y a des pêcheurs qui, qui, qui freinent un peu des quatre fers. Ils sont, ils sont euh, plus ou moins... Euh, ils sont différents, c'est-à-dire qu'il y a pêcheurs et pêcheurs. Hein. Il y a quand même pas mal de pêcheurs qui nous ont donné euh, beaucoup d'informations très intéressantes, euh, justement, pour, euh, pour monter cette campagne. Il y a des pêcheurs qui, euh, euh, qui, 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 qui trouvent que, euh, que c'est vraiment problématique et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ils, voilà, ils ne sont pas tous... Euh, dans le, dans le déni. Maintenant, euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un très fort lobby de la pêche euh, en France qui freine des quatre fers dès qu'il s'agit euh, euh, de faire évoluer la législation euh, vers une meilleure protection de l'océan. Et ça, c'est compliqué à gérer. La seule façon de rééquilibrer un peu les forces, c'est euh, effectivement que l'opinion publique s'empare de l'enjeu. Parce que sinon, au niveau politique... Euh, le politique, il choisira toujours la facilité. Quand vous êtes politique, que vous avez d'un côté un lobby avec un pouvoir de nuisance important, et de l'autre, une opinion publique qui sait à peine qu'on a des dauphins en France, bon, le choix est vite fait. Nous, on essaye de rééquilibrer un peu les forces justement, en euh, braquant des projecteurs sur, euh, sur la problématique pour que l'opinion publique s'empare du sujet et exige, exige que des mesures soient prises pour préserver les dauphins, et plus globalement pour préserver l'océan.
0: Et en parlant de cette opinion publique, euh, aujourd'hui en France notamment, on est un, on est un pays... Euh, fortement consommateurs de poissons, et notamment de saumon. Il me semble que c'est le premier ou le deuxième euh, poisson qu'elle est le plus mangé euh, en France. Aujourd'hui, la, la, la culture euh, du saumon, c'est à 90% de l'élevage, dans des conditions qui sont parfois atroces, comme on l'a vu dans le documentaire Sispiracy. Euh, Comment t'expliques qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas du tout eu cette prise de conscience On continue à manger du, du saumon. Euh, et pourquoi vous faites pas de mission contre euh, les cultures de saumon, euh, notamment en Norvège
1: Alors, c'est vrai que les Français sont des gros consommateurs de poissons. C'est problématique parce que la demande a doublé hein, en 50 ans. Hein. Et ça, c'est une donnée euh, française, mais aussi internationale. Euh, on a une pression de pêche qui est beaucoup trop importante pour, pour nos eaux territoriales. Hein. Donc, en fait, on va pêcher poissons ailleurs, et ailleurs c'est euh, dans plus de la moitié des cas c'est dans les pays en voie de développement, ça c'est une, une chose. Tu parles du saumon, effectivement euh, on consomme énormément de saumon, alors c'est du saumon d'élevage dans l'écrasante majorité, avec euh, tous les problèmes euh, environnementaux que ça, peut, que ça peut causer, les problèmes sanitaires aussi, hein, parce que c'est un poisson qui est bourré d'antibiotiques, de colorants, etc. Donc euh, des questions de, de santé c'est pas, pas forcément la, la panacée. Je pense que malheureusement, les poissons souffrent d'un déficit de, de capital sympathie euh, et, euh, et on a tendance à les considérer bah, à peine comme des animaux finalement. Hein. Tu sais, quand tu, quand tu dis que tu es végétarienne, ça arrive très souvent en France qu'on te propose euh, du saumon ou du thon, hein, comme, si, euh, comme si les poissons étaient euh, des légumes. Tu vois, même quand on fixe les quotas de pêche, on fixe les quotas de pêche en tonnes, on va dire, euh, voilà... Euh, donc, euh, 13 000 tonnes de thon, euh, 10 000 tonnes de cabillaud, euh, jamais on parle de tonnes de chiens ou de tonnes d'éléphants, ou... <rire> tu vois. En fait, les poissons sont considérés comme de la marchandise, c'est du stock. D'ailleurs, on parle de gestion des stocks quand on parle de la pêche. Donc, euh, vraiment, la sémantique, elle est révélatrice de la façon dont on considère les poissons. Et donc, c'est très compliqué. Il y a des gens, par exemple, qui, qui ont diminué ou qui ont arrêté de manger de la viande, eh ben, ils se sont rabattus sur le poisson, disant que bon, bah, c'est moins grave, le poisson, c'est pas... Alors que, bon, euh, plus la science avance et plus on se rend compte hein, que les poissons sont, sont vraiment sont des animaux, des individus à part entière, avec une sensibilité, euh, avec une intelligence, enfin, euh, c'est des animaux extraordinaires, mais qui sont très, très éloignés de nous et donc, on a tendance à, à ne pas ressentir d'empathie, en fait. Tout simplement. Hein. On, a, on a du mal à ressentir de l'empathie pour les poissons. Et de là découle bah, un massacre à grande échelle euh, dont le grand public est très largement déconnecté. Donc, si tu veux, les dauphins ont cet avantage d'avoir ce capital sympathie qui euh, émeut les gens et qui va permettre aussi, parce qu'en protégeant les dauphins, pour protéger les dauphins, il faut protéger leur habitat. Voilà. En protégeant l'habitat des dauphins, tu protèges mécaniquement les espèces de poissons qui partagent cet habitat avec les dauphins et donc euh, et les poissons qui malheureusement euh, ne suscitent pas autant euh, autant des mois. Donc euh, les, les dauphins sont en quelque sorte ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle l'espèce une espèce parapluie. Donc euh, voilà c'est des espèces charismatiques. On a on a la, la même chose euh, à terre hein, euh, avec des, des, des espèces euh, qui parce qu'elles ont un très grand capital sympathie euh, vont permettre de protéger leur habitat et donc de protéger tout un tas d'espèces avec lesquelles elles partagent cet habitat.
0: Comme tu le disais, il y a aussi un aspect euh, très euh, opaque. On ne sait pas trop ce qui se passe, on a du mal à réguler euh, tout ce qui se passe en mer. Et je pense également qu'il y a un aspect santé qui est très fort. La viande, ça a été pointé du doigt comme étant euh, mauvaise pour la santé, notamment la viande rouge à forte quantité. Je pense que, mine de rien, l'être humain est souvent individualiste et par euh, pur euh, intérêt individualiste, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de manger de la viande plutôt pour des raisons de santé. Après, pour des raisons sûrement également écologiques, il mmh. serait que le poisson, on le montre moins du doigt. Or, aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus pollué. Et notamment le saumon en particulier, on voit qu'il y a des conséquences qui vont être, je pense, désastreuses pour l'être humain.
1: Ah oui, non, mais, le, le, les poissons euh, sont, sont bourrés de, ben, non, de plastique, de PCB, de métaux lourds, de mercure. Plus on monte dans la chaîne alimentaire et plus c'est euh, en concentration importante. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, thon, requin euh, c'est euh, vraiment des animaux qui sont extrêmement contaminés euh, L'ironie du sort veut qu'on recommande de manger du poisson pour les oméga-3, euh, notamment pour lutter contre euh, la maladie de Parkinson ou Alzheimer. Euh, dans le même temps, euh, les PCB euh, mercure et métaux lourds qu'on retrouve dans les mêmes poissons sont générateurs de maladies neurodégénératives et donc favorisent justement Parkinson, Alzheimer et compagnie. Donc oui, je pense qu'il y a un gros travail d'information euh, et de sensibilisation à faire effectivement sur cet aspect-là, sur l'aspect sanitaire. C'est quelque chose euh, sur lequel on va, on va davantage se pencher euh, au niveau de Shepard parce que euh, ça fait partie des arguments à mettre en balance avec la consommation de poissons. Et comme tu le dis, effectivement, euh, les gens font des choix alimentaires euh, qui sont motivés euh, par des choses différentes. Ça peut être euh, le bien-être animal, l'empathie, ne pas avoir envie de, de participer euh, à créer de la souffrance inutile. Ça peut être des raisons environnementales où on se dit bon, bah voilà, on a besoin des services écosystémiques, euh, donc on va faire attention. Et effectivement, ça peut être aussi individualiste je veux dire, bon, bah, moi j'ai envie de prendre soin de ma santé et si on me démontre que c'est pas bon pour moi euh, de manger euh, telle ou telle euh, chose, je vais, je vais arrêter de le faire. Donc, à mon sens, <rire> toutes les raisons sont bonnes. Euh, on n'est vraiment pas dans une position où on peut se permettre de se nommer telle ou telle motivation. L'important, c'est qu'au final, euh, les bons choix soient faits. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se priver euh, de, de tous, les arguments, euh, tous les arguments possibles pour attisser le plus large possible.
0: Et aujourd'hui, selon toi, quelles sont les espèces euh, qui sont le plus en voie de disparition euh, en mer, les espèces marines
1: Alors, ça dépend des zones, euh, mais globalement, plus au sommet de la chaîne alimentaire, et plus c'est compliqué, parce que euh, les, les animaux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, donc les, les baleines, les requins, euh, euh, les, euh, les, les, les thons, les prédateurs, sont beaucoup plus vulnérables, non seulement à la surpêche, mais aussi à la pollution. Et donc, euh, par exemple, sur les 50 dernières années, on a exterminé 90% des grands poissons dans l'océan. Donc, euh, c'est absolument cataclysmique. Globalement, de toute façon les populations se sont effondrées par rapport euh, au niveau qu'ils avaient avant, euh, avant l'ère industrielle. Donc. Et comment vous choisissez vos missions
0: Aujourd'hui, euh, il me semble qu'il y a 15 bateaux du de à, actuellement en mer. Euh, une,
1: une, dizaine, une dizaine de bateaux. Alors, il y a plusieurs critères. Il y a le caractère d'urgence, d'une problématique, le caractère d'efficacité, est-ce qu'on va être efficace si on intervient à ce moment-là Et euh, souvent, il y a aussi euh, des comment dire des, des facilitateurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des contacts dans certaines régions qui vont aider à mettre en place des campagnes pour qu'elles soient euh, les plus effectives, les plus efficaces possibles. Donc, c'est un mélange de tout ça. Il faut que ce soit urgent ou en tout cas qu'il qu y ait un réel besoin, évidemment malheureusement, c'est pas ça qui manque. Et là, on est plutôt obligé de faire des choix et, donc, et de renoncer à des campagnes plutôt que de se dire, bon, bon on va aller là, mais s'il n'y a pas besoin. On n'est pas, pas du tout là, malheureusement. Et voilà, et il, faut il, faut que ce soit, il faut que ce soit efficace, qu'on ait une, une marge de manœuvre qui, qui permette de, de faire avancer les choses et de, et de sauver des vies. Euh, ou en tout cas de faire avancer euh, la problématique dans le bon sens. Parce que, encore une fois, je reviens sur l'exemple de Dolphin by Catch dans le golfe de Gascogne. Bon, peut-être qu'on sauve certaines vies parce que euh, le fait qu'on soit sur la zone, on sait que certains pêcheurs, du coup, adaptent leur comportement pour limiter les risques parce que c'est terrible pour eux euh, euh, d'avoir Sea Shepherd qui sort des images de leur bateau, des dauphin dans leur filet. Donc il y en a qui font plus attention, parce qu'il y a aussi des, euh, des pratiques, et hein, des choix individuels qui sont faits qui vont augmenter les risques. Donc ça c'est une chose, mais euh, dans le même temps, euh, voilà, on le voit bien, euh, les dauphins continuent à s'échouer sur les plages et donc, euh... et donc euh, ce qui ne veut pas dire que la mission ne sert à rien, qu'elle n'est pas efficace, puisqu'il y a quand même une, une prise de conscience de plus importante dans l'opinion. On le voit bien aussi quand on euh, quand on est reçu dans les ministères, le ministère de la Mer, le ministère de la Transition écologique, qu'ils euh, sentent bien qu'il y a une, une pression qui monte à ce niveau-là et qui n'était pas là. Avant l'émission de terrain de Sea Shepherd. Et, et à chaque fois, on essaye, euh, on essaye de faire des choix qui ne sont pas toujours simples.
0: Et selon toi, aujourd'hui, sont, si on devait en, en citer que trois, quelles sont les trois euh, grosses urgences, les trois gros chantiers sur lesquels euh, Sea Shepherd s'est
1: engagé Alors, bah, la surpêche, hein, euh, ça c'est historiquement, de toute façon, c'est vraiment le cœur de métier de Sea Shepherd, hein, c'est lutter contre la surpêche. Et dans la surpêche, je, je mets euh, la pêche illégale, qui représente à peu près 40% de la pêche mondiale. Euh, euh, selon les zones, hein. euh, en Afrique de l'Ouest par exemple où on est très engagé, c'est 40%, c'est énorme, euh, mais il y a aussi de la pêche qui est légale et qui est de la surpêche quand même, euh, parce que euh, méthode de pêche pas sélective, euh, surcapacité des engins de pêche, euh, effort de pêche trop important, etc., donc la surpêche qui est d'ailleurs la première menace qui pèse sur l'océan, hein, avant la pollution, avant le changement climatique, euh, avant tout le reste, hein, c'est la surpêche, donc c'est le poisson qui est dans nos assiettes ça, c'est la première menace qui pèse sur l'océan, et c'est vraiment l'enjeu global sur lequel on travaille le plus euh, en priorité. Ensuite, euh, là, il y a un gros enjeu qui se dessine, notamment sur la question sur la France, mais pas que, hein, parce qu'en Australie, je sais que Si Shepard s'engage aussi là-dessus, euh, et étonnamment, hein, parce qu'on n'était pas forcément attendu sur ce dossier-là, c'est le, le développement chaotique des usines éoliennes euh, en mer, sur la bande côtière. Donc, qui risque d'avoir un impact catastrophique et irréversible sur des, euh, sur des zones de vie euh, qui sont extrêmement fragiles, euh, dans le sens où, en fait, en, en France, on n'a pas, euh, pas du tout fait les choses euh, dans les règles de l'art, on va dire, on, on, a, on a un peu oublié la biodiversité au passage. Euh, donc ça, on pourra peut-être revenir là-dessus. Et puis après, euh, après, il y a des enjeux plus globaux, enfin, de, de pollution, mais qui sont... Euh, qui sont un peu plus, euh, comment dire, consensuelles, on va dire. je veux dire par là, c'est que, voilà, lutter contre le, le plastique à usage unique, ce genre de choses, c'est l'évidence, c'est le béaba et, et, et j'ai le sentiment que il n'y a pas, euh, si tu veux, à batailler euh, pour expliquer le bien fondé de ce genre de, de, ce genre de mission. Il n'y a personne qui va défendre le plastique à usage unique aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus. Euh, mais, voilà, mais ça, fait partie, euh, ça fait partie quand même euh, des, des importantes menaces euh, sur, euh, sur l'océan.
0: Ouais. Du coup, comme tu l'évoquais, il y a également euh, le sujet des, des éoliennes qui, qui étaient avant terre et on a plutôt tendance à mettre euh, des éoliennes désormais en mer. Il y a notamment un grand chantier, un grand chantier dans la baie de Saint-Brieuc où le c mm -hmm. s'est engagé. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, du coup, quel est le problème Quel est le problème et pourquoi vous avez décidé de vous engager euh, sur euh, ce chantier
1: alors, on, on s'est engagé sur le, le dossier des éoliennes assez tardivement, hein, que, bon, euh, ça fait euh, bah, depuis, la, depuis cette année en fait. Hein, depuis cette année. Euh, on, a, on a été interpellé de plus en plus par des sympathisants, par des pêcheurs qui nous disaient, non mais euh, intéressez-vous un peu au programme de développement d'éolien en mer euh, en France, parce que euh, vous dites vouloir préserver l'océan, et, euh, et là on est face à une, une menace euh, très importante, on vous entend pas là-dessus, est-ce euh, que vous êtes payé par l'industrie éolienne <rire> Bon, tout ça, tout ça. En fait, non, c'est juste que, comme je le disais, nous, on est très, très mobilisé sur les questions de surpêche, et euh, on a déjà du, du mal à être présent sur, sur tous les fronts où on voudrait être, donc c'est vrai qu'on s'était pas forcément penché là-dessus. À force d'être interpellé, on a commencé à s'y intéresser vraiment, à éplucher un peu les études qui ont été faites, les projets qui ont été validés, euh, on a consulté notamment le, le rapport du Conseil national euh, de la nature, euh, de la protection de la nature, le CNPN, sur le sujet. Et là, on est tombé de notre chaise, parce que là, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, euh, très clairement, au prétexte de lutter contre le changement climatique, euh, l'État a, a donné carte blanche à des industriels euh, pour, euh, pour installer des, des projets d'usines absolument démentielles sur des zones qui sont extrêmement fragiles pour lesquelles aucun autre projet industriel n'aurait pu être autorisé. Avec des, euh, des conséquences sur la vie marine qui sont absolument catastrophiques, les avertissements des scientifiques sont complètement ignorés. Euh, le CNPN quand même écrit noir sur blanc que le projet de développement d'éolien offshore français, est incompatible avec la survie des oiseaux marins. Euh, déjà, rien que ça, rien que ça ça devrait euh, tout mettre en pause. Attendez, euh, est-ce qu'on est prêt à sacrifier les oiseaux marins sur le littoral français On a cette chance et cette responsabilité d'avoir le plus grand littoral d'Europe. C'est d'autant plus euh, ubuesque que le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan, c'est donc la vie marine. Hein. Et donc là, on est en train de euh de sacrifier notre meilleur allié contre le changement climatique au prétexte de lutter contre le changement climatique. Et le problème, c'est que euh, ces projets obtiennent des dérogations de destruction d'espèces protégées dont le grand public n'a absolument pas idée. Pour le projet de Saint-Drieu, euh, Iberdrola, donc Elle Marine, a obtenu 59 dérogations de destruction d'espèces protégées. Des dauphins, des oiseaux, euh, des phoques. Et les gens ne sont pas au courant. Les gens ne sont pas au courant. Donc, il n'y a pas de transparence dans l'information euh, C'est pour ça que quand euh, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, euh, explique que la majorité des Français euh, sont en faveur des éoliennes, euh, nous répond en fait, euh, la majorité des Français n'a pas les informations sur les, les, les conséquences, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Il faut, euh, il faut que l'information soit beaucoup plus transparente, il faut que la parole des scientifiques ne soit pas uniquement consultative, parce qu'à l'heure actuelle, elle est uniquement consultative, finalement ce sont, ce sont les politiques qui décident, et il faut que le grand public s'empare de ce sujet, absolument, parce que les conséquences sur le littoral, qui n'est pas un littoral euh, anecdotique, hein, encore une fois, c'est le plus grand littoral d'Europe avec une biodiversité énorme, euh, bah, l'avenir de ce littoral en dépend.
0: C'est vrai qu'en t'écoutant, on prend conscience quand même que l'aspect euh, législatif et réglementaire a, a un rôle euh, fort à jouer, mais également l'information et l'opinion publique. Est-ce qu est que tu peux peut-être revenir, vous, sur les dix dernières années, sur vos plus grands euh, succès et l'impact que ça a eu euh, peut-être en France
1: Alors, un des plus grands succès historiques de Shepherd, je pense, c'est quand même euh, d'avoir réussi à mettre un terme à la chasse baleinière en Antarctique. Euh, ça, c'était vraiment pas gagné. Et, euh, et l'Antarctique est un sanctuaire, euh, à la base, en plus, qui a été initié par la France, mais hein, qui était violé chaque année par la flotte baleinière japonaise. Euh, donc, ça, ça a été un, un travail de très longue haleine. Et aujourd'hui, ce sanctuaire est enfin euh, tranquille. Donc ça, c'est une, 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 une victoire qui a énormément coûté à Sea Shepherd de, en termes de temps, d'investissement, d'énergie, euh, d'argent. Euh, mais c'est une, une victoire colossale. Pour nous, un des défis majeurs, justement, c'est d'aider à reconnecter les gens à l'océan, dont nous venons tous, hein, qui est notre berceau, et qui sera notre tombeau si nous ne parvenons pas à le sauver.
0: Et comment t'appréhendes, avec toute toi, ta prise de conscience, toutes les actions euh, que tu as menées, comment tu t'appréhendes euh, le futur Est-ce que, est que tu crois à une société euh, durable Est-ce que tu penses qu'on va réellement réussir à... Je pense que le sauver l'océan, ça me paraît quand même euh, très ambitieux, mais au moins essayer de le détériorer le moins possible.
1: Ouais. Alors, oui, en fait, il ne s'agit pas tant de sauver l'océan, finalement, il s'agit de l'épargner de lui fiche la paix, <rire> voilà, l'océan a juste besoin qu'on le laisse tranquille pour aller bien, il n'a pas besoin qu'on le... Qu le défende particulièrement, nous si on le défend, c'est parce que d'un autre côté, il euh, y en a tellement qui le détruisent. Mais ta question en fait, euh, de comment je vois l'avenir, finalement ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, la question de l'espoir, de l'optimisme, du pessimisme, est-ce qu'on se dit que bon on va y arriver Est-ce que collectivement, on va enfin euh, devenir plus raisonnable et on va éviter le pire Très franchement, euh... mmh. <rire> je ne sais, sais pas du tout. Je, je, je me garderais bien de faire un pronostic. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas ça qui, euh, qui, qui, qui fait que le matin, euh, j'ai la niaque, euh, qui fait que j'ai euh, envie de continuer. Euh, ce n'est pas ça qui me porte. Vraiment, c'est euh, ce sentiment... Euh, de, de toute façon de, de, de ne pas pouvoir faire autrement en fait, euh, cette évidence de l'engagement, de l'action euh, et, et évidemment j'espère qu'on qu évitera le pire et qu'on et qu va apprendre en tant qu'espèce à vivre en harmonie avec le reste du vivant, aussi dans notre propre intérêt, rien ne saurait euh, me faire plus euh, plaisir, mais je ne suis pas... Euh, forcément convaincu que, que nous y arriverons, ou en tout cas, euh, je pense qu'il va falloir euh, qu'on y soit contraint et forcé. C'est-à-dire que qu'on qu expérimente vraiment euh, de façon directe et douloureuse les conséquences euh, d'un effondrement écologique. Je, malheureusement, euh, en tout cas si on se réfère à l'histoire et à la façon dont on fonctionne depuis... Euh, depuis tant d'années, on a tendance à ne pas agir à moins d'y être acculé. D'être acculé. Et, euh, et, et, voilà. et dans un contexte écologique, ça veut dire, ça veut dire malheureusement atteindre des, des, des niveaux d'effondrement qui, qui auront des conséquences très douloureuses. J'espère Je, qu'on n'arrivera pas là. Mais surtout, j'imagine que, au-delà d'être
0: coprésidente du cyber, tu es également maman. Et j'imagine que d'avoir une petite fille, ça, ça doit également nourrir euh,
1: tout mon engagement.
0: Euh... Écologique et ton action
1: Oui, alors effectivement, j'ai bon, pas attendu d'être maman pour, euh, pour être engagée, mais c'est vrai que le fait d'être maman, euh, ben, comme tous les parents du monde, je pense, euh, la personne la plus précieuse euh, au monde pour moi, c'est euh, ma fille. Et euh, évidemment, j'ai pas du tout envie qu'elle grandisse dans un monde qui s'apparente euh, à l'enfer sur terre. Et donc, euh, et donc ça, ça, ça ajoute une. une une dimension euh, supplémentaire. Euh, et et c'est vrai que, pour le coup, les moments où je peux être saisie d'angoisse ou d'inquiétude, c'est quand euh, je pense à ce que risque d'être le monde euh, quand elle sera une jeune adulte. Et, euh, et, et, et ça, vraiment, euh, je pense que toute personne euh, qui a des enfants, euh, que ce soit les siens ou dans son entourage proche, ne, ne, ne peut pas, à ce point... Se, se déconnecter de, du, du monde qu'on est en train de préparer pour demain. Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué, en plus nous, on n'est pas très bon dans l'anticipation. Hein. Euh, donc ça peut être compliqué de se dire, bon, euh, pour euh, les générations futures, dans un siècle ou dans deux, euh, bon, ça sera peut-être compliqué. Là, on est vraiment dans, dans une logique euh, temporelle qui est immédiate, c'est nos enfants. Vous venez d'écouter enfin. J'espère que cet épisode vous a plu,
0: inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre
1: page Instagram Enfin Podcast. A bientôt